0: Ой, извините, э, на самом деле как бы мелочь, да, мы записываемся сейчас и вы меня смотрите, но я убираю у себя какие-то крошки, на самом деле это не мелочь, вы смотрите на меня, вы смотрите общую картину меня и вам, наверное, будет приятно, если я буду каким-то более аккуратным. Также Всевышний, для него мелочи тоже важны или не очень важны, давайте разберемся вместе, мелочь это мелочь или не совсем. Здравствуйте, дорогие друзья, сегодня мы с вами поговорим о добрых делах. Знаете, многие люди, особенно очень высокоразвитые, высокообразованные и даже религиозные, считают, что э, ну неужели Бог обращает внимание на какие-то мелочи? Ну серьезно. Неужели его волнуют, что я делаю, как я делаю, с кем я делаю, когда я делаю? Ну как бы у него столько забот. Э, в зависимости от культурного или даже социального, социальной среды, каждый человек считают, что есть какие-то мелочи, которые допустимы и на них можно даже не обращать никакого внимания. Есть какие-то мелкие вопросы, которые, знаете, там даже есть какие-то градации. Например, директор решают какие-то крупные вопросы, да, мелкие вопросы решают секретари. И также в нашей жизни есть какая-то мелочь, которую не нужно обращать особого внимания. Ну, там хорошо. Но человек бывает там оскорбил тебя каким-то недобрым словом. Ну ерунда, пройдет. Если он тебя ударил, так это уже не ерунда. И так и Тем более, по отношению к Богу. У Бога есть настолько богатое хозяйство. У него есть звезды, корабли, ну весь мир. Это же огромная цивилизация. И то, что я там что-то неправильно как-то сделаю, действительно будет это на меня смотреть. И вообще, в конце концов, есть более глобальный вопрос, дорогие друзья. Какое, в принципе, дело Богу до того, исполняю я его волю или нет? Я мелочь какая-то маленькая. Маленькая букашка во всей этой огромной-огромной вселенной. Можно посмотреть на это даже еще более глобально. Когда человек молится, кто вообще сказал, что Богу интересна и важна моя молитва? Но Кто сказал, что он захочет на меня обращать внимание, вообще следить за тем, что я говорю, за что я хочу раскаяться раскаяться перед ним? Или, может быть, даже попросить? Вообще, насколько нужно быть самонадеянным человеком, чтобы тот, кто сотворил весь этот мир, эту огромную вселенную, и все, что мы видим вокруг нас, вообще как-то ответил на мою просьбу. Ну, какую-то там, может быть, мелочную просьбу о заработке или о моем здоровье, не дай бог, там, да, всякое такое. Насколько нужно быть самонадеянным. На самом деле, вся вот эта история с этим вопросом появляется из-за того, что мы с вами немножечко фантазируем. Мы с вами фантазируем, что есть какой-то там старичок с длинной, седой бородой, который сидит на облаках, и, значит, ты думает, вот мир... Наказать, мир не наказать, сделать добро или сделать не сделать добро. Если мы так будем рассматривать Бога, конечно, потому что мы рассматриваем его таким же, как мы сами себя видим. Мы с вами люди со своими ограничениями, своими способностями, каким-то, каким-то действием. И тогда мы как бы там, если мы такие тоже будем представлять из себя старичков с, длинной бе- с белой бородой, тогда мы можем, можем, можем решать. У Всевышнего все работает. Абсолютно по-другому. Это не старик старик с белой бородой, сидящий на каких-то там облаках. С возрастом же эта картина этого белого старика с седой бородой, она меняется. Мы с вами начинаем его представлять себе в виде босса, который управляет огромной корпорацией, у которого есть огромное количество заместителей, и я хочу перед ним выслужиться, чтобы подняться по карьерной лестнице. И мы представляем себе этого босса, ну, как мы понимаем, что он не будет обращать мелочи на какие-то мелочи свое внимание. Как, например, министр обороны, допустим, да, любой страны, ну, вряд ли, наверное, обратит внимание на какую-то перестрелку э, в какой-либо, там, не знаю, военной части. Ну, я имею в виду что-то, ну, какую-то действительно мелочь, какую-то, какую-то мелкую перестрелку. Э, понятно, если там будут какие-то жертвы, ясное дело, что он точно э, э, захочет узнать об этом побольше. Но если это действительно что-то... Небольшое, ну, серьезно, не будет обращать никакого внимания. Также этот босс с огромной корпорацией. И мы с вами, если мы что-то там, не знаю, как принято сегодня говорить, накосячили, этот босс даже может в принципе об этом не узнать. Ну, какое ему дело, что я там я забыл купить бумагу, и поэтому э, мои коллеги не смогли распечатать очень важные документы. Ему все равно, кто что там сделал. Если я буду подниматься по карьерной лестнице, тогда картинка его. По отношению ко мне будет четче. То есть я уже не буду покупать бумагу. Это, если даже я буду к нему ближе сейчас и я не куплю эту бумагу, то на это наверняка он уже обратит внимание. Но почему? Потому что я уже вырос, я поднялся по корейной лестнице, я ближе к этому боссу. И то же самое к Богу, что если я э, какая-то мелочь, пузата, извините, за такое выражение да, где-то там шевелюсь. И что-то сделал неправильное, то какое ему для меня дело? Ну, серьезно, что от этого как-то изменилось в этом мире? Может быть, да, может быть, нет. Те, кто представляют Бога вот этим старичком с длинной седой бородой, они зачастую думают, что таким представлением Его, или же боссом, они, его, они оказывают ему какое-то уважение. Ну, то есть, как бы мы даем ему почет, да, показываем, насколько мы его любим, насколько мы его ценим. И даже если это старичок, у которого есть сыновья, и там и дочери да ну давайте например у меня есть двое детей слава богу сын и дочь когда они э, делают какие-то мелочи они что-то разбивают я конечно расстраиваюсь может быть даже их как-то накажу за это но ну, и бог с ним как говорят ну я куплю эту новую кружку разбили окно ну хорошо это деньги да и но ну, я я потрачу деньги я вставлю на новое окно для меня более важно э, какими людьми они станут вот эти поступки которые они совершают которые не дай бог могут их привести к каким-то э, отрицательным э, чертам в их жизни что мне важно что они будут хорошими людьми не важно если они будут разбивать на протяжении своей жизни тарелки или ложки хранить я хочу чтобы они были нормальными взрослыми людьми поэтому эта мелочь разбитой тарелки для меня ничего не важно и я в этот момент если я буду представлять себе бога таким то я С одной стороны, как будто показываю к нему уважение, с другой стороны, я я его опускаю к себе. Бог не такой, он не тот Мойша Элькин, он не такой я, который действительно э, ограничен какими-то там переживаниями только одного вида. Он переживает за все, и за разбитые тарелки, и за то, какими мы с вами станем. Мне в обиду даже самым большим и крупным боссом, Всевышним бесконечен. А в математике существует, придем, приведем пример из математики, в математике существует э, такое фундаментальное правило. Оно гласит так, что по сравнению с бесконечностью любое число равно нулю, и все размеры равны. То есть любое число меньше, чем бесконечность. Бесконечность включает в себя любое число. То же самое всевышнего. Всевышний, Бог... Он бесконечен, он включает в себя любые детали, мелкие, крупные. Они для него равны, и он больше них. Они в нем, уже в принципе в нем. Поэтому с точки зрения э, теологии, утверждение того, что Бог бесконечен, означает, что все детали, которые есть в этом мире, они включены в самого Всевышнего. Как я уже сказал, поэтому ему, да, важно мелкая и крупная вещь. Ему важна эта галактика, ему важна травинка, потому что для него... Маленькая травинка, маленькая букашка, они такие же огромные, огромные, как, как, как планеты, и они также для него важны. Всевышний заботится обо всем, о самом мелком и о самом крупном в этом мире, потому что они заключены в него. И самое что интересно, что Всевышний уделяет внимание всему в этом мире абсолютно в равной мере. И поэтому можно сделать вывод, что даже ваша молитва, которая для вас может показаться какой-то мелочной, тоже для него важна, и он точно ее услышит. Давайте теперь попробуем привести современную аналогию. Мы знаем, что компьютеры — это очень мощная вещь. Они они могут произвести огромное количество операций с любыми числами. Им не важно, сколько цифр в этом числе. Но в любом случае есть ограничения даже у таких компьютеров. Есть определенные вещи, которые они не могут сделать. А теперь представим себе, что мы придумали компьютер, который может сделать все. Нет ограничений для вычисления на таком компьютере. Нет, абсолютно. И теперь я вам задам вопрос, может ли такой компьютер прибавить 1 плюс один? Вы скажете, конечно, может. А если вы скажете, что он не может, то для меня такой компьютер нерабочий. то есть если он может не знаю, умножать 1521 на 375, или разделить потом наоборот, но он не сможет прибавить 2 плюс 2, то он для меня, значит, уже не всевозможный, значит, он уже не работает. Так Всевышнего как раз-таки таким похожим образом. У Всевышнего нет возможности в теории того, что он не может создать планету, и он не может создать что-то мелкое. Либо, наоборот, он может создать только мелкое, но не может создать планету и после того как он создал и то или то, он э, забывает про одно из своих творений либо не уделяет ему свое внимание. Если он забывает про одно из этих творений либо не уделяет ему свое внимание, это значит, что Всевышний не Всевышний, а это нелогично, мы с вами это понимаем, мы видим, как работает этот мир. Другими словами, понятие «бесконечность» — мы с вами скажем, что Бог бесконечен — это способность различать детали, каждая из которых настолько же важна, как и целое. То есть сам предмет в целом, который состоит из деталей, для Всевышнего также важен, как его детали и само целое в нем. Всевышнему все равно. Если для нас, например, имеет ценность только стол, для нас стол имеет ценность. Нас не очень интересует по отдельности столешница либо ножки. Нас интересует стол, да? Если в данный момент нас интересует что-то, чтобы поставить на этот стол. Конечно, нас, может быть, интересует в каком-то момент столешница, потому что мы хотим, чтобы стол был крепкий, но сама по себе столешница отдельно ну, не так важна, как стол в целом. Для Всевышнего так не работает. Для него важна и столешница, и ножки, и материалы, из которого это сделано. Если мы с вами не будем так думать, то это, в принципе, бессмыслица, и это даже хуже, чем абсолютный вздор. Но все-таки вопрос остается вопросом. Почему вдруг мы решаем, что для Всевышнего это это действительно важно? Для меня, как для человека, это понятно, почему это важно. У меня есть свои какие-то цели. Но для него, ну серьезно, ему ну, ему не все равно, из чего он сделан стол. Ему не все равно, как он выглядит. Ответ остается очень простым. Мы знаем, что это так. Почему это так? Это не очень понятно, и ответить на это очень тяжело. Но это факт, мы видим, что это факт, потому что это работает. Потому что если бы Всевышний не думал даже про мелочи, то эти мелочи не работали бы таким же успехом, как работаем мы с вами, мудрые и цельные цельные люди. Однако же это не значит, что мы не имеем права задавать вопросы, почему Всевышний именно так творит наш мир, почему Всевышний действительно слышит наши молитвы. В принципе, наша жизнь, это жизнь вопросов. Мы всегда о чем-то спрашиваем. В еврейской религии, в иудаизме существует такой праздник Песах. И во время праздника Песаха есть застолье, за которым существует традиция о том, чтобы дети спрашивали своих родителей о том, что в принципе сейчас происходит, что это за праздник и так далее. И написано в еврейских источниках, что если ребенок сам не может придумать вопрос, то родитель должен ему подсказать. Это не то, что мы... Не то, что мы как бы в вопросах мы пытаемся найти какую-то истину. Нет. В вопросах мы пытаемся себя побудить на какие-то действия. Побудить себя, стать немножечко лучше. Потому что, если вы даже посмотрите на ответы, которые дают родители своим детям в праздник Песах, они лежат на плаву. Ребенок может сам о них догадаться. Но родителям очень важно, чтобы ребенок задавал эти вопросы, чтобы он искал, чтобы чтобы он жил этим. Поэтому это правильно, мы должны копаться в себе, и это только только это, наверное, сделает нас с вами лучше и сильнее. Мы имеем право спрашивать у Бога, почему это работает так, а не иначе. Мы имеем право спрашивать у Бога, почему ты меня наказываешь. Мы имеем право просить у Бога каких-то лучших благ для себя. Это правильно, это верно. Если мы не будем ничего просить, мы будем просто обычными истуканами, то мы мы не называемся людьми. Но при этом при всем мы должны с вами верить в то, что он нам да ответит. Иногда просто мы не очень слышим этот ответ, но это уже другая история. Давайте уметь задавать вопросы, давайте уметь расти. Спасибо вам.